0: Hey Leukert, je luistert naar Evie's Waanzinnige Podcast. Ik ben Evie, oftewel Eveline, en deze podcast is er om je te inspireren en motiveren op je missie naar meer jezelf zijn. Elke podcast gaat over een waanzinnig toffe zin en zit vol met waanzinnig nerdy nutteloze feitjes. Laten we erin duiken. Ah, het is de eerste aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Ik vind het echt zo spannend. Ik zit hier uh, op mijn werkplek tegen de muur te praten en uh, ja, ik ben heel erg benieuwd natuurlijk wat, wat er dadelijk uit gaat komen uit de hele aflevering en of het net zo leuk is als ik mezelf had voorgenomen. Ik dacht ik zal eens even beginnen met mezelf stellen, uh, want sommige van jullie kennen me misschien wel, andere van jullie kennen mij misschien niet, dus uh, laten we bij het begin beginnen. Ik ben Eveline, oftewel Evi, en ik ben moeder van twee dochters in de basisschoolleeftijd, al twintig jaar samen met de grote liefde van mijn leven. En ik ben sinds een aantal jaar onderneemster. En ik doe dat met mijn eigen bedrijf Evie's Joy Factory en... Uh... Mijn bedrijf heeft als missie om meer jezelf te zijn. En dat doe ik op allerlei manieren, want ik vind het namelijk super tof om uh, niet alleen coaching te gebruiken, maar ook professional organizing en grafisch vormgeving en uh, concept creation en speaking engagements. Allemaal om te zorgen dat, uh, dat ik jullie inspireer om en motiveer om meer jezelf te zijn. Nou, mijn bedrijf gaat dus heel erg over persoonlijke groei... en authenticiteit en creativiteit. En ik hou van heel veel kleur. Dat zie je ook terug op mijn website of op mijn Instagram. En um, op die manier... Um, ja, help ik je dus om meer jezelf te zijn, te ontdekken wie je bent um, ik heb het ook over dingen als life purpose, nou wil je daar meer over weten dan zou ik zeggen blijf luisteren, want we gaan het over heel wat van dat soort dingen hebben, iedere aflevering maar uh, natuurlijk kun je me ook vinden op allerlei social media kanalen ik ben daarnaast ook dol op praten maar een podcast leek me echt een paar jaar lang best wel eng. En um, dat komt misschien ook een beetje omdat ik een aantal jaar nodig had om een beetje mijn niche te vinden. Om te vinden waar ik als uh, onderneemster thuis hoor, welke kant ik echt op wil. Um, dus het duurde even voordat ik de confidence had om te beginnen met een podcast. Nou, afgelopen jaar met mijn coach had ik het erover en die zei, ga daar nou eens mee aan de slag, want het lijkt me zo tof voor jou... En nu zit ik hier dus. Ik heb een hele mooie microfoon aangeschaft. Waardoor het geluid ook gelijk uh, lekker is. Ik heb een editingprogramma. En toen moest natuurlijk de podcast ook ergens over gaan. Nou, uh, ik ben super dol op allerlei weetjes en feitjes. En... Op een dag, avond, nacht, ik weet niet meer precies wanneer het was, kwam het hele podcast idee samen. Maar ik vooral wilde duiken in mijn coaching onderwerpen, zag ik het ineens helemaal voor me. Want ik bedacht me, wat als ik iedere podcast begin met een waanzinnige zin. En dit kan een songtest zijn of een, um, een quote of een andere mooie zin uit een boek. En uh, daarmee had ik voor mezelf een hele mooie kapstok. En we duiken dus zeg maar iedere aflevering in zo'n zin. Als jij zo'n mooie zin hebt, mag je die natuurlijk ook naar me toe sturen. Heel graag, lijkt me heel tof. En uh, anders kies ik er zelf eentje. En we duiken er dan in vanuit een mindset oogpunt. Dus we gaan uh, kijken naar hoe kan je aan de hand van deze zin leren meer jezelf te zijn. Um, zit er waarheid in? Zit er juist onwaarheid in? En daarna gaan we... Dat is helemaal mijn ding. Um, duiken in een hoop waanzinnig nutteloze, nerdy weetjes die te maken hebben met die quote. Nou, voor deze week heb ik ook een hele toffe zin, namelijk fake it till you make it. En uh, ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden, dus uh, laten we er snel in duiken. Yes, de eerste zin van de allereerste aflevering van Evies Waanzinnige Podcast. Fake it till you make it. Nou, hij lag echt zo voor de hand dat ik dacht, laten we daar dan maar gelijk induiken. En ik had er gelijk super veel associaties bij. Dus dat is natuurlijk ook fijn als je um, ja, dieper in een onderwerp wilt duiken. Fake it till you make it. Um, in eerste instantie heb ik echt super veel aversie tegen die uitspraak. Um, een van de dingen die voor mij super belangrijk zijn is authentiek zijn, jezelf zijn en jezelf dus niet faken. Maar toen ik in deze uitspraak dook... kwam ik erachter dat er natuurlijk veel meer achter zit... dan je op het eerste uh, zicht zou zien. Um, en ik dacht, laten we dan maar gelijk even beginnen met die tegens. Want de tegens van Faking It zijn natuurlijk... dat je sowieso hele onwaarheden hebt. Nou, die laat ik even terzijde liggen. Maar wat ook faken kan zijn, is net doen alsof. Een soort masker opzetten... En dat betekent dat je niet helemaal comfortabel bent met wie je bent. Dat kan zijn omdat je omgeving uh, niet accepteert. Maar ook omdat je het zelf niet accepteert. Je verstopt daarmee dus eigenlijk ook je eigen verlangens. Je ontwijkt wat je eigenlijk graag wil hebben. En je gaat een beetje stiekem meer waarde hechten aan de mening van anderen. Dan aan die van jezelf. En dan kom je echt wel op wankeleis. Um, want zodra je naar... Uh, buiten jezelf gaat kijken om uh, validatie te krijgen of waardering te krijgen... dan is het eigenlijk een soort verloren wedstrijd. Want binnenin jou brandt een vuurtje wat echt super graag wil... dat jij accepteert wat dat vuurtje is. En voor iedereen is dat vuurtje anders, maar wat het voor iedereen wil is geaccepteerd worden. Nou, je zou kunnen zeggen dat de makkelijkste manier om dat vuurtje geaccepteerd te laten voelen is... Jezelf accepteren en jezelf um, een liefde geven die je eigenlijk van anderen zou willen. En het is misschien niet uh, makkelijker in de uitvoering, in ieder geval. Het klinkt heel simpel, maar het is niet makkelijk. Maar het is wel de meest vullende manier van waardering hebben. Nou, fake it till you make it kan ook een beetje zijn dat je uh, wel uh, true bent naar jezelf, dat je jezelf kent en waardeert, maar dat je even moet doen alsof. En dan komen we een beetje in het stukje uh, meer een soort mindset. En um, ja, dan is het een beetje de vraag, hoe erg doe je alsof? Um, Misschien doe je helemaal niet zo heel ergens of... en heb je gewoon weer vooral een beetje last van het imposter-syndroom. Nou, ik denk dat iedereen daar wel eens last van heeft gehad... dat je iets gaat doen en misschien heb je wel heel hard gezegd... ja hoor, dat kan ik wel. Uh, of je doet iets wat heel makkelijk voor je is... En uh, waarvan anderen de hele tijd zeggen, wauw, wat goed dat jij dat kan. En dat je zelf denkt, ja, ik, do, ik doe niet echt zoiets heel bijzonders, toch? En, en waarom uh, prijst iedereen me ervoor? Of uh, kan ik hier wel geld voor vragen als je net als ik uh, zelfstandiger bent? Um, dat is natuurlijk ook een beetje een lastig ding, want dat maakt je wel kwetsbaar. Maar um, als je eigenlijk goed in je werk bent, hè, als je daar rationeel naar kijkt... of goed bent in, in wat dan ook, in opvoeden of in relaties... Um, ja, dan is dat eigenlijk een klein ding om aan te werken... en jezelf meer zelfvertrouwen te gunnen... en gewoon in een iets mooier spotlight te zetten. Maar het kan ook zijn dat je uh, veel groter faked, zeg maar. Dat je echt inderdaad dat masker optrekt... niet alleen voor wie je bent, maar ook voor wat je kan. En ook dan kom je natuurlijk weer een beetje op een soort helling terecht. Want uh, ja, hoe minder je voelt dat je het kan... hoe meer je gaat faken en hoe minder authentiek je wordt... Hoe lastiger het wordt om connecties te leggen met anderen, om, um, omdat andere mensen ook aanvoelen dat jij niet bent wie je denkt dat je bent, of wie je zegt dat je bent eigenlijk. Nou, ik ben heel erg benieuwd, heb je dat wel eens meegemaakt, dat imposter syndroom? Zo kreeg ik natuurlijk te horen van heel veel mensen, ja, ga die podcast, super leuk! je praat zo makkelijk, je praat zo graag, ga dat nou gewoon lekker doen... Uh, maar het heeft echt wel een tijdje geduurd. Want ik dacht echt zo, ja, uh, ik praat lekker tegen vriendinnen of zo. Of tegen mijn man. Maar het um, betekent niet gelijk dat ik goed ben in een podcast maken. En um, ja, dan vraagt het dus soms wel even een beetje soort van als een gorilla op je borst slaan. En zeggen, oké, okay, ik kan het. Een mooie uitspraak is natuurlijk ook die van Pipi Langkous. Hè? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En moet je jezelf dus even voor de gek houden. En daarmee lopen we gelijk over naar de voors. Want welke voordelen zijn er nou eigenlijk van fake it till you make it? Als je het hebt over fake it till you make it in de positieve zin, uh, dan heb je het eigenlijk over uh, doen alsof je het al kan, en jezelf daarmee de credit geven, het zelfvertrouwen geven, dat je dit gaat redden. Dat betekent natuurlijk niet dat het per se makkelijk is, en dat je alles zomaar kan, of dat je niks hoeft te leren, of niet zult struikelen. Maar het is een soort vertrouwen hebben, um, dus niet zozeer in dat je kan, maar dat je het kunt volbrengen met de dingen die nodig zijn, totdat je het gemaakt hebt. Till you make it. Dat betekent dat je er vertrouwen in hebt, dat je de struikelblokken die voor je komen te liggen kunt oplossen, dat je hulp kunt vragen, dat je dingen kunt leren, dat je het misschien nog een keer moet doen en dat daar geen probleem mee is. Het is een beetje die growth mindset, als je daar wel eens van gehoord hebt. Het is niet accepteren dat waar je nu bent ook is waar je zult blijven. En dus accepteren dat je vooruit kunt, dat je kunt struikelen, dat je kunt leren, dat je opnieuw kunt beginnen. Maar vooral dat je iets kan ik ben het woord even kwijt, in de vingers kunt krijgen, zeg maar. Dat je capabel genoeg bent om dingen te leren. En um, iets wat daarop inhaakt, is bijvoorbeeld de law of attraction, of de der aantrekking Nou, voor jullie uh, is dat misschien wel bekend, misschien niet. Ik leg het even kort uit. Het is eigenlijk leven met het idee dat... Al het goede uit het universum komt uh, en dat het naar je toe komt wanneer je goed in je vel zit en je goed voelt over jezelf. Dus in plaats van dat je superveel energie steekt in, uh, hè, als je je dag niet hebt om, moet dit af hebben, Dat je gewoon zegt, oké, okay, ik heb blijkbaar rust nodig en dat je het vertrouwen hebt. Um, dat je bijvoorbeeld de volgende dag dan eigenlijk veel efficiënter en meer kunt doen van je werk omdat je die rust hebt gepakt die je nodig had. Nou, dat is even heel kort gezegd. Er is vast iemand die dit uh, beter kan omschrijven dan ik. Maar dat is een beetje waar het om gaat. En in dat opzicht is fake it till you make it dus een beetje uh, doen. Alsof je er al bent. Jezelf uh, al voor je zien als podcastmaker. Als succesvol spreker. En die energie dan te gebruiken. En het is niet zozeer faken of liegen. Maar geloven in je eigen kracht. En dat omhoog halen naar het nu. Het is misschien een beetje als acteren. Als doen alsof je iets bent wat je niet bent. En proberen op die manier um, ja, je wel zo voor te doen. En dat kun je natuurlijk op heel veel positieve manieren inzetten. Ik denk dat um, bijvoorbeeld als je moeder wordt... We allemaal een beetje fake it till you make it doen. Omdat, ja, wat weten wij er nou van bij de eerste? Ook al kan je het nog zo gezien hebben... Iedereen en zeker bijvoorbeeld mijn man kijkt me dan echt zo aan van oh jij weet toch waar je het over hebt en dan denk ik echt, denk ik weet ook niet waar ik het over heb maar hey het zal wel goed komen en uh, soms kan het dus helpen om in die rol te stappen dat kan je doen met visualisaties maar ook bijvoorbeeld uh, door je uh, aan te kleden zoals je eruit wil zien dress the part weet je net als een acteur wanneer die ineens zo'n ouderwets kostuum aan heeft Voel je je ook meer zo? Uh, maar dat kan ook heel goed werken met hoe jij jezelf ziet in de spiegel. Weet je, ik uh, zit hier in vrij lounge kleren vandaag. Voel me comfortabel voor deze eerste aflevering. Maar ik besef me nu, ik had ook echt mijn haar even kunnen doen. Een lippenstiftje op kunnen doen. Leuk setje aan kunnen doen. Voor het gevoel dat ik hier uh, ja, de business babe ben die dit wel gaat regelen. Nou, Volgens mij snap je wel een beetje waar ik naartoe wil met dit verhaal. En ik vind dit dus een heel interessant onderwerp. Want um, ja, het is zo makkelijk om te zeggen tegen jezelf... je kan iets niet, of het is eng, of ik doe het niet... of ik neem het risico niet hè, om ergens in te springen. Er wordt ook heel vaak gezegd over ondernemer... je moet gewoon beginnen en over allerlei nieuwe dingen in het leven. Start before you're ready... Ook zo'n mooie zin. Nou, daar zou ik ook wel een hele podcast over kunnen maken. Maar het is wel een beetje waar. En um, dat heeft met een aantal dingen te maken. Allereerst wordt de angst in je hoofd heel vaak um, neergezet door je oorbrein. En daar duiken we zo even wat verder in. Ja, die angst in je oerbrein. Oké, okay, ik leg het uit. Je hebt dus verschillende delen van je hersenen en het oerbrein. Uh, en volgens mij zat er een vrij klein uh, gedeelte achter onderaan in je hersenen. Um, stamt nog uit onze positie. Uh, ...primaire uh, mens zijn, dus stamt uit de oertijd. En toen was de wereld natuurlijk super veel gevaarlijker. Dus wat toen heel erg belangrijk was, was jezelf heel erg uit het risico houden. Want als je jezelf verwonde, als je een been brak... ...of een giftige plant at, of wat dan ook... Ja, ...dan was de kans dat je dat ging overleven gewoon heel erg klein. En dat moesten we niet hebben. Um, helaas hebben we dat stukje hersens meegenomen naar onze moderne tijd... En dat betekent dat um, alles wat dus niet van nature goed voelt... dus direct door je hersens wordt afgedaan als... wow, niet doen, veel te eng. Nou, en dat kan zijn als je over de rand van een brug kijkt... of um, wanneer je van een hoogje af moet springen... of, um, ik weet niet, ineens um, uh, op een andere drukke plek bent... dat je dat risico voelt, maar ook als je iets... Uh, en vooral dus als je iets nieuws gaat doen... Bijvoorbeeld ondernemen of een podcast maken of uh, in je werk een uh, promotie krijgen en dan ineens denken, oh, dat heb ik nog nooit gedaan. En um, je kunt dat brein op een aantal stappen omzeilen en dat kun je bijvoorbeeld doen door hele kleine stappen te zetten. Hè? Dus niet te denken van, oh mijn god, hoe ga ik een heel bedrijf opzetten, maar te beginnen met, um, nou, wat uh, ligt me nou aan het hart? wat um, voor naam, dat is voor mij altijd heel erg een ding... de naam en de vormgeving. Dit is mijn tweede bedrijf. En um, zeker toen ik overstapte van mijn vorige bedrijf... naar dit, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik ging doen. Het was echt een fake it till you make it. Um, maar ik ben visueel ingesteld. Dus ik ben begonnen met een logo, een naam... een soort vormgeving. <coughs> Pardon. En van daaruit uh, werkte ik verder... Um, wat ik laatst trouwens lag, en dat is al een beetje een nerdy feitje, is iets heel interessants, namelijk dat met ons oerbrein, um, de mens was vroeger eigenlijk een beetje onder aan de voedselketen. Dat betekent dat wij een prooi waren voor heel veel dieren op de wereld. En het uh, was heel erg grappig, een, uh, een uh, super interessante schrijver, uh, Yuval Harari, die heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de mensheid, en zei daarin, eigenlijk is de evolutie van de mens als onder aan de voedselketen naar bovenaan de voedselketen waar wij nu, nu staan, zo snel gegaan... dat wij die prooi-mindset eh, nooit hebben, helemaal hebben kunnen afschudden. Want eh, een leeuw of een olifant hè, die bovenaan de voedselketen staan... Die, die zijn gewoon overtuigd van hun superioriteit. En daar heeft de mens nog wel eens moeite mee. Eh, daarom zijn we heel vaak onzeker, angstig, nerveus. En daarom kan dat oerbrein dus heel sterk jou dirigeren... Zonder dat je dat wil. Ook heel erg cool dat boek. Uh, ik zal het even in de show notes zetten. Anyhow. Um, waar waren we gebleven? Want ik praat graag en lekker. Even zoeken in mijn notes. Ja, dat oerbrein dus. Nou, dat kun je dus een beetje omzeilen door uh, de stappen klein te maken. Door bijvoorbeeld hulp te vragen van iemand. Hè. Dat heb ik ook gedaan als onderneemster. Maar ook als mens. Dat kan coaching zijn of therapie. Hulp te vragen aan iemand. En trouwens ook gewoon uh, een vriendin of een partner. Uh, die je helpt om het een beetje op te breken. Want als je probeert iets in één keer te doen, kan het wel eens heel erg eng zijn. Het kan heel bevrijdend zijn, maar het is niet altijd nodig... En um, als je iets nieuws gaat opbouwen, wat je spannend vindt... dan kan het fijn zijn om alleen al te beginnen met het eerste probleem. En dat geldt trouwens ook uh, bijvoorbeeld in moederschap. Um, waar je soms wel eens het idee kan hebben dat niks zonder jou kan... en alles jouw hulp behoeft. Um, en dan kan het wel eens fijn zijn om alleen al te denken... oké, okay, hoe kan ik meer ruimte voor mezelf creëren? Nou, ik zou graag wat voor mezelf willen doen. Oké, okay, dat wil ik alleen doen. Oké, okay, alleen. Dat is lastig met kinderen om me heen. Wat doen we met de kinderen? Nou, en als je het zo opknipt, voelt het al heel anders dan, "Waa, ik kan niks, ik wil iets voor mezelf, maar het werkt niet. Want wellicht is er wel iemand die kan oppassen. Uh, wellicht wil je, uh, zijn je kinderen oud genoeg, kun je even je eentje wandelingetje maken. Uh, wellicht kan de iPad uit, uh, uitkomst bieden om je kinderen even een uurtje te entertainen. Dus maak die dingen klein. En zo kun je je oerbrein omzeilen. En dat kan dus ook door die law of attraction. Door dat gevoel te krijgen alsof je er al bent. Oké, okay, nou. Voor zover de mindset rondom. Fake it till you make it. Ik hoop dat je hier wat van geleerd hebt. En uh, na de break duiken we in een hoop nutteloze, nerdy feitjes over. Fake it till you make it. Tot zo. Yes, oké. Okay. Ik hoop dat dat eventjes heeft kunnen bezinken. Uh, misschien vind je het interessant om de volgende podcast mee te schrijven... of uh, juist dingetjes even terug te luisteren. Uh, ik heb ook show notes waarin ik noteer wat een beetje de hoogtepunten zijn per aflevering... maar ook dingen zoals een boek of een andere podcast die ik benoem die je dan terug kunt vinden... Dus uh, op die manier kan je superveel van deze podcast meekrijgen. En wie weet vind je het gewoon lekker om te luisteren. Dat mag natuurlijk ook. Oké, okay, next. De nutteloze nerdy weetjes. Hier komt de geek in mij dus even helemaal vrij, hè? Ik ging dus zoeken, wat is er met fake? En ik kwam echt een hoop ontzettend geeky nerdy dingen tegen. Zo kwam ik er bijvoorbeeld... Uh, uh, ik ben gewoon gaan googlen. En echt tot een mega interessante ontdekking... En dat waren feiten die klinken alsof ze fake zijn, maar die waar zijn. Oké, okay, luister. Cleopatra leefde dichter bij de uitvinding van de iPhone... dan bij de bouw van de piramides van Giza. Nou, ik bedoel echt, wow, wat? Um, en de piramides zijn gebouwd in ongeveer 2500 voor uh, Christus. Maar Cleopatra leefde pas uh, veel later, rond 50 tot 30 voor Christus. En sterker nog, uh, toen de piramides gebouwd werden, leefde de mammoet nog. Die stierf pas ongeveer 1000 jaar later uit, rond 1650. Nou, ik bedoel echt... Ah, dat soort feiten vind ik dus echt way cool. En... Um, ik zag dus bijvoorbeeld ook dat, uh, dat er een hele hype is... rondom hyperrealistische taarten op Instagram. Het is echt een soort zwart gat. Taarten die eruit zien als uh, rauwe kipfilets, handtassen, bloemkolen. Uh, ik zal even een uh, linkje in de show notes zetten... maar ook dat was natuurlijk super gaaf. Um, maar toen kwam ik op zeer interessante dingen. Namelijk vrouwen die moesten faken om te doen wat ze graag wilden... Um, omdat het gewoon niet anders kon. En dat past natuurlijk veel meer bij ons uh, mindset onderwerp. Zo zijn er heel erg veel vrouwen die in de geschiedenis zich voordeden als uh, verloren leden van de koninklijke familie. Of rijke edeldames om zo geld te kunnen stelen. Of op plekken te komen waar ze normaal niet gewenst werden. En... Um, ja, dat is natuurlijk heel erg grappig. Ik zag heel erg veel leuke verhalen daarover. Maar waar het echt interessant wordt, vond ik uh, vrouwen die zich anders voordeden, niet zozeer als prinses of wat dan ook, maar um, om geld te stelen, maar vooral om uh, iets te doen wat ze heel graag willen. Zo zijn er heel veel vrouwelijke schrijfsters die kiezen voor een genderneutrale naam, Um, om serieus genomen te worden. En zo recent nog als J.K. Rowling. Haar uh, naam is Joanne en haar target audience of haar doelpubliek zou jonge jongens zijn. En ze dachten niet dat dat zou aanslaan. En dus koos ze een naam in haar afkorting, zodat uh, eigenlijk niemand zou weten wie ze was tot ze wat bekender zou worden. En ook de bekende schrijvers de Bronte Sisters, uh, die onder andere Jane Eyre en Wuthering Heights hebben geschreven, die uh, werkte eigenlijk onder uh, mannennamen en onthulde pas na de succes van hun boeken, um, dat ze dus vrouwen waren. Omdat ze anders in hun tijd nooit serieus zou zijn genomen. En uh, er zijn heel erg veel waar gebeurde verhalen van vrouwen die zich voordeden als man om mee te kunnen vechten in een oorlog. Eén um, van de bekendste daarvan is natuurlijk um, uh, John of Dark of Joan of Arc. Nou, als je een nou, als je een beetje van geschiedenis houdt, dan ken je... Uh, Jeanne d'Arc wel natuurlijk, zij was in de 15e eeuw in Frankrijk een geweldig militair leider. Werd dat naar aanleiding van een visioen waarin ze te horen kreeg van de engelen dat ze uh, het land moest leiden in de oorlog. Ze stierf pas als 19-jarige door een executie toen ze eenmaal gevangen werd genomen en ontdekt. Maar ze heeft nog steeds nu een enorme rol in de Franse geschiedenis. Staat volgens mij op de postzegels en is echt onderdeel van die cultuur. En een andere die we natuurlijk wel kennen is bijvoorbeeld Mulan. Uh, dit is overigens een fake-fake. Uh, ik dacht dat het wel gebaseerd was op een um, echt verhaal. En het is zeker geïnspireerd op verschillende vergelijkbare verhalen. Maar er is geen waarheid te vinden. En dat geldt ook voor uh, paus Johanna. Een, een paus waarvan gedacht wordt dat zij een vrouw was. En uh, ja, op die manier in dat mannenbolwerk terecht wilde komen. Nou, in onze tijd uh, zijn er ook gewoon super veel mooie voorbeelden hiervan. Zo was er een Joods-Amerikaanse vrouw die in de jaren 50 dol was op judo. Dat leerde in uh, Brooklyn, waar zij woonde na de immigratie van haar ouders... Um, alleen er waren geen enkele opties voor haar om de strijd aan te gaan. Uh, mannen zagen dat niet zitten, wilden daar niet verantwoordelijk voor zijn. Dus in 1959 verkleden ze zich als man om mee te doen aan een judo-toernooi En ze won, maar werd gedwongen haar medaille af te staan toen ontdekt werd dat ze een vrouw is. Nou, die kreeg ze gelukkig later wel weer terug in 2009... Um, toen er dus erkenning kwam voor haar rol... voor de hele movement in judo voor vrouwen... Uh, zo reisde zij na dat toernooi naar Japan... Uh, om de eerste vrouw te zijn die daar aan het Kodakan-instituut in Tokyo... Uh, studeerde en meetrainde met mannen. Want ze was gewoon te goed voor de vrouwen daar... En um, ze is uiteindelijk ook de oprichter geweest van het eerste WK Judo voor Vrouwen in 1980. En ze werd uiteindelijk coach van diverse Olympische damesteams. Um, uiteindelijk werd Judo pas een vrouwen-Olympische sport in 1984, waar het voor mannen al in 1964 was. René, Kona, sorry, René Kanogogi heet ze. Ze is ook getrouwd met een uh, Japanse judoka. Ik vond dat zeer inspirerend. En zo zien we toch vaak dat. Um, dit soort verhalen een movement in gang zetten. Zo is er ook de uh, vrouwelijke uh, marathonrenster uh, Catherine Switzer. En die probeerde in 1967 mee te doen als man aan de beroemde Boston Marathon. Maar uh, daar mochten alleen mannen aan meedoen. En ze werd zelfs bijna uit de race gezet. Uh, ze werd aangevallen door andere mannen. De foto's daarvan zijn best wel, uh, ja, vond ik, confronterend. Overigens, even een feitje. Zo was er bijvoorbeeld uh, ook in die tijd nog helemaal geen goede sportkleding voor vrouwen om bijvoorbeeld te hardlopen. De sportbeha bestond nog niet. Um, en, en natuurlijk heel veel uh, kleding zoals we dat nu kunnen, die meebeweegt. Maar um, ja, best wel interessant eigenlijk dat. Um, er dus niet verwacht werd van vrouwen dat we dat soort dingen konden of moesten willen doen. En er was dus ook geen faciliteiten voor, geen kleding voor, nou, noem maar op. Dat kwam eigenlijk, volgens mij, pas in de jaren 80, 70, 80, toen een aantal vrouwen um, een, een jockstrap, ik weet niet goed hoe je dat in het Nederlands noemt, zo'n um, uh, ja, beschermer voor mannen voor hun edele delen, uh, ging gebruiken als een soort cuphouder uh, en elastische materialen. Ook heel erg tof om daar een... Uh, een beetje in te duiken. Ik zal even kijken of ik daar een linkje voor kan vinden. Um, maar in ieder geval, zij deed daar dus aan mee. Ik moet even mijn notities lezen voordat ik het verkeerd zeg. En uh, het was uh, zo dat daarna zelfs de Amateur Atletische Unie... het helemaal verbood om als vrouw uh, mee te doen aan dit soort mannen-evenementen. En pas in 1972, dus dat is vijf jaar later... Werden vrouwen toegelaten. En overigens won zij in 1974 de marathon van New York. En kreeg ze later een plek in de National Women's Hall of Fame. Um, en... Een van de laatste voorbeelden die ik graag met je wil doornemen, die ik ook kei interessant vond, gaat over journalist en schrijfster Nora Vincent. In beginjaren van de 2000 ging zij undercover als man om een boek te kunnen schrijven. over de mannelijke ervaring ten opzichte van de vrouwelijke ervaring. Ze nam maandenlang spraaklessen. Weet je, ze zorgde voor een super uh, minimizing BH. Uh, en gebruikte dus ook zo'n jockstrap om te zorgen dat haar broek eruit zag als een man. Ging haar kleding aanpassen, liet een, uh, ze de, de openlijk uit moest een, een make-up artist een soort uh, baardschaduw aanbrengen. Ze nam dat echt super serieus. En uh, uiteindelijk was haar conclusie dat uh, mannen het niet per se makkelijker hebben als vrouwen als het gaat om identiteit. En um, ja, ik vond het wel grappig dat zij dus op die manier het faken gebruikte om... Um, uh, ja, om, om haar boek te schrijven en zo dus succesvol te worden. En daarmee komen we een beetje aan het einde van deze aflevering. En uh, ik hoop dat uh, je ervan genoten hebt, dat je er wat van geleerd hebt. Dat je hebt kunnen zien hoe iets faken je ook kan helpen. Um, maar het wel heel erg belangrijk is om trouw te blijven aan jezelf. En uh, dat het ook niet altijd betekent als je iets fake, dat je precies weet hoe het moet, maar dat je wel kunt zeggen tegen jezelf, ik fake it till I make it, en ik blijf mezelf ondertussen ontwikkelen en leren, en probeer op die manier um, ja, een doel te halen wat ik graag voor ogen had. Voor nu um, is het tijd om deze aflevering af te sluiten, en uh, ik spreek je zo nog even naar deze onderbreking. Wow, dat was hem. De eerste Evis waanzinnige podcast. Ik vond het heel erg spannend. Ik ga dadelijk natuurlijk deze aflevering nog bewerken. En zorgen dat die wordt zoals jij hem nu gehoord hebt. Um, meer info over de podcast en mijzelf vind je in de show notes. Die vind je terug op Instagram. Het Evis Joy Factory. En uh, laat me daar ook even weten wat je uh, vond van deze aflevering. Want uh, daar ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. Uh, voor nu zou ik zeggen tot de volgende aflevering. En nog een hele mooie dag. Doei! bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast als jij deze aflevering waanzinnig leuk vond, dan raad ik je aan om je te abonneren op mijn podcast, zodat je in de toekomst natuurlijk geen afleveringen meer kunt missen je mag ook een review achterlaten of een beoordeling, of deze podcast delen met iemand die ook helemaal blij wordt van persoonlijke groei en waanzinnig nutteloze, nerdy feitjes je kan mij vinden op social media via het Evie's Joy Factory, onder andere op Facebook en op Instagram en op mijn website Evie's Joyfactory.nl Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende aflevering.